0: Принесли воды два ведра, а она по дороге льдом схватилась. Рассудил Павло. Нечего ее и носить. Скорее тут из снега натопим. Поставили ведра на печку. Припер гопчик проволоки алюминиевой новой, той, что провода электрики тянут. Докладывает. Иван Денисович, на ложке хорошая проволока. Меня научите ложку отлить? Этого гопчика плута любит Иван Денисович. Собственный его сын помер маленьким, дома дочки две взрослых. Посадили гопчика за то, что бендеровцам в лес молоко носил. Срок дали, как взрослому. Он теленок ласковый, ко всем мужикам ластится, а уж и хитрость у него посылки свои в одиночку ест, иногда по ночам жует. Да ведь всех и не накормишь. Отломили проволоки на ложке, спрятали в углу. Состроил Шухов две доски, вроде стремянки. Послал по ней гопчика подвесить трубу. Гопчик, как белка, легкий. По перекладинам забрался, прибил гвоздь, проволоку накинул и под трубу подпустил. Не поленился Шухов, самый-то выпуск трубы еще с одним коленом вверх сделал. Сегодня нет ветру, а завтра будет. Так, чтоб дыму не задувало. Надо понимать, печка это для себя. Асенька Клевшин уже планок долгих наколол. Гопчика хлопчика и прибивать заставили. Лазит чертеныш, кричит сверху. Солнце выше подтянулось, мглицу разогнало, и столбов не стало, и алым заиграло внутри. Тут и печку затопили дровами ворованными. Куда радостней. В январе солнышко коровки бок согрело, объявил Шухов. Кельдикс ящик растворный сбивать кончил, еще топориком пристукнул, закричал: «Слышь, Павло, за эту работу с бригадира сто рублей, меньше не возьму». Смеется Павло: «Сто грамм получишь, прокурор добавит». Кричит Гопчик сверху: «Не трогте, не трогте!» Шухов закричал: «Не так толь резать стали». Показал, как. К печке жестяной народу налезла, разогнал их Павло. Кильдиксу помощь дал и велел растворные корыца делать. Наверх раствор носить. На подноску песка еще пару людей добавил. Наверх послал чистить от снегу подмости и саму кладку. И еще внутри одного, песок разогретый из плиты, в ящик растворный кидать. А снаружи мотор зафырчал. Шлакоблоки возить стали. Машина пробивается. Выбежал Павло руками махать. Показывать, куда шлакоблоки скидывать. Одну полоса Толя нашили, вторую. От Толя какое укрывище? Бумага, она бумага и есть. А все ж вроде стенка сплошная стала. И темнее внутри. От Оттого печь ярче. Алешка угля принес. Одни кричат ему «Сыпь!» Другие «Не сыпь! Хоть при дровах погреемся!» Стал, не знает, кого слушать. Фетюков к печке пристроился и сует же дурак валенки к самому огню. Кафтаранг его за шиворот поднял и к носилкам пихает: Иди песок носить, фетиль. Кафтаранг, он и на лагерную работу, как на морскую службу, смотрит. Сказано делать, значит, делай. Осунулся крепко кафтаранг за последний месяц, а упряжку тянет. Долго ли, коротко ли, вот все три окна Толем зашили? Только от дверей теперь и свету. И холоду от них же велел Павло верхнюю часть дверей забить, а нижнюю покинуть, так чтобы голову нагнувший человек войти мог. Забили. Тем временем шлакоблоков три самосвала привезли и сбросили. Задача теперь поднимать их как без подъемника. Каменщики, ходим ты, подевимось? Пригласил Павло. Это дело почетное. Поднялись Шухов и Кильдик с Павлом наверх. Трап без того узок был, да еще теперь сенька перила сбил. Жмись к стене, как вниз не опрокинуться. Еще то плохо. К перекладинам трапа снег примерз, округлил их. Ноге упору нет. Как раствор носить будут? Поглядели, где стены класть. Уж с них лопатами снег снимают. Вот тут. Надо будет со старой кладки топориком лед сколоть, да венчиком промести. Прикинули, откуда шлакоблоки подавать. Вниз заглянули так и решили, чем по трапу таскать, четверых снизу поставить кидать шлакоблоки вон на те подмости, а тут еще двоих перекидывать, а по второму этажу еще двоих подносить И все же быстрее будет. Наверху ветерок не сильный, но тянет. Продует, как класть будем. А за начатую кладку зайдешь укроешься, ничего теплее намного. Шухов поднял голову на небо и ахнул. Небо чистое, а солнышко почти к обеду поднялось. Дива дивное, вот время за работой идет. Сколь раз Шухов замечал, дни в лагере катятся, не оглянешься, а срок сам ничуть не идет, не убавляется его вовсе. Спустились вниз, а там уж все к печке уселись, только к авторанг с Фитюковым песок носят. Разгневался Павло, восемь человек сразу выгнал на шлакоблоки, двум велел цементу в ящик насыпать и с песком на сухую размешивать. Того за водой, того за углем. А Кильдикс своей команде. «Ну, мальцы, надо носилки кончать!» «Бывает, и я им помогу!» Шухов сам у Павла работу просит. «Поможить!» Павло кивает. Тут бак принесли, снег растапливать для раствора. Слышали от кого-то, будто 12 часов уже. «Не иначе, как двенадцать», – объявил Шухов. «Солнышко на перевале уже». «Если на перевале», – отозвался Кафтаранг. – «так значит не двенадцать, а час». «Это почему ж», – поразился Шухов. «Всем дедам известно, всего выше солнца в обед стоит». «То дедам», – отрубил Кавторанг. «А с тех пор декрет был, и солнце выше всего в час стоит». «Чей же это декрет?» «Советской власти». Вышел кафтаранг с носилками, до да шухов бы и спорить не стал. Не уж и солнце ихним декретом подчиняется. Побили еще, постучали, четыре корыца сколотили. Ладно, посыльмо погреємось, двоим каменщиком сказал Павло. И вы, Сенька, после обида тоже будете ложить. Седайте и сели к печке законно. Все равно до обеда уж кладки не начинать а раствор разводить не кстати, замерзнет. Уголь накалился помалу, теперь устойчивый жар дает. Только около печи его и чуешь, а по всему залу холод, как был. Рукавицы сняли, руками близ печки водят все четверо. А ноги близко к огню никогда в обуви не ставь, это понимать надо. Если ботинки, так в них кожа растрескается, а если валенки, отсыреют, порог пойдет, ничуть тебе теплее не станет. А еще ближе к огню сунешь, сожжешь. Так с дырой до весны и протопаешь, других не жди. «Да Шухов что?» — Кильдикс подначивает. «Шухов, братцы, одной ногой почти дома. Вон той, босой!» — подкинул кто-то. Рассмеялись. Шухов левый горетый валенок снял и портянку согревает. «Шухов срок кончает!» Самому-то Кильдиксу двадцать пять дали. Эта полоса была раньше такая счастливая. Всем под гребенку десять давали, а с сорок девятого такая полоса пошла всем по двадцать пять, невзирая. Десять-то еще можно прожить, не околев. А ну, двадцать пять, проживи. Шухову и приятно, что так на него все пальцами тычут. Вот он, где срок кончает. Но сам он в это не больно верит. Вон, у кого в войну срок кончался, всех до особого распоряжения держали до сорок шестого года. У кого-то и основного-то сроку три года было, так пять лет пересидки получилось. Закон, он выворотной, кончится десятка. Скажут «на тебе еще одну» или «в ссылку». А иной раз подумаешь, дух сопрет, срок-то все ж кончается, катушка-то на размоте. Господи, своими ногами да на волю, а?» только вслух а об высказывать старому лагернику непристойно. И Шухов Кильдиксу «25 ты свои не считай! 25 сидеть ли, нет ли, это еще вилами по воде! А уж я отсидел восемь полных, так это точно!» Так вот живешь об землю рожей, и времени-то не бывает подумать. Как сел? Да как выйдешь? Считается по делу, что Шухов за измену родине сел. И показания он дал, что таки да, он сдался в плен, желая изменить родине, а вернулся из плена потому, что выполнял задание немецкой разведки. Какое же задание? Ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто задание. В контрразведке били Шухова много, и расчет был у Шухова простой: не подпишешь Бушлат деревянный. Подпишешь, хоть поживешь еще малость. Подписал. А было вот как. В феврале сорок второго года на Северо-Западном окружили их армию всю. Из самолетов им ничего жрать не бросали, а из самолетов тех не было. Дошли до того, что строгали копыта с лошадей окалевших, размачивали ту роговицу в воде и ели. И стрелять было нечем, и так их помалу немцы по лесам ловили и брали. И вот в группе такой одной шухов в плену побыл пару дней, там же в лесах, и убежали они в пятером. И еще по лесам по болотам покрались, чудом к своим попали. Только двоих автоматчик свой на месте уложил, третий от ран умер. Двое их и дошло. Были б умней сказали, б, что по лесам бродили, и ничего б им. Они открылись, мол, из плена немецкого. «Из плена? Мать вашу так, фашистские агенты!» И за решетку. Было б их пять, может, слечили показания, поверили б. А двоим никак. Сговорились, мол, гады насчет побега. Сенька Клевшин услышал через глушь свою, что о побеге из плена говорят, и сказал громко. «Я из плена три раза бежал! И три раза ловили!» Сенька, терпельник, все молчит больше. Людей не слышит и в разговор не вмешивается. Так про него и знают мало, только то, что он в Бухенвальде сидел и там в подпольной организации был, оружие в зону носил для восстания. И как его немцы за руки сзади спины подвешивали и палками били. «Ты, Ваня, восемь сидел, в каких лагерях?» Кильдик сперечит. «Ты в бытовых сидел, вы там с бабами жили». Вы номеров не носили. А вот в каторжном восемь лет посиди, еще никто не просидел. С бабами. С баланами, а не с бабами. С бревнами, значит. В огонь печной Шухов уставился, и вспомнились ему семь лет его на севере. И как он на бревнотаске три года укатывал тарный кряж до шпальник. И костра вот так же огонь переменный на лесоповале. Да не дневном, а ночном повале. Закон был такой у начальника. Бригада, не выполнившая дневного задания, остается на ночь в лесу. Уж за полночь до лагеря дотянутся, утром опять в лес. «Не, братцы, здесь поспокойней, пожалуй», прошепелявил он. «Тут съем? Закон. Выполнил, не выполнил? Катись в зону. И гарантийка тут на сто грамм выше». Тут жить можно. Особый, и пусть он особый. Номера тебе мешают, что ли? Они не весят, номера поспокойней. Фетюков шипит. Дело к перерыву, и все к печке подтянулись: Людей в постелях режут. Поспокойней. Не людин, а стукачив. Павло палец поднял, грозит Фетюкову. И правда, чего-то новое в лагере началось. Двух стукачей известных Прям на вагонке зарезали По подъему И потом еще работягу невинного Место, что ли, спутали И один стукач сам к начальству В буру убежал Там его в тюрьме каменной и спрятали Чудно Такого в бытовых не было Да и здесь-то не было Вдруг прогудел гудок с энергопоезда Он не сразу во всю мощь загудел А сперва хрипловато так Будто горло прочищал «Полдня долой!» Перерыв обеденный. «Эх, пропустили! Давно б в столовую идти очередь занимать! На объекте одиннадцать бригад, а в столовую больше двух не входит!» «Бригадира все нет!» Павло окинул оком быстрым и так решил. «Шухов и Гопчик! Со мной! Кельдикс! Я Гопчика до вас пришлю! Ведить зараз бригаду!» Места их у печи тут же и захватили, Окружили ту печку, как бабу, все обнимать лезут. «Кончай ночевать!» — кричат ребята. «Закуривай!» И друг на друга смотрят, кто закурит. А закуривать некому. Или табака нет, или зажимают, показать не хотят. Вышли наружу с Павлом. И гопчик сзади зайчишкой бежит. «Потеплело?» — сразу определил Шухов. «Градусов 18, не больше. Хорошо будет класть». Оглянулись на шлакоблоки. Уж ребята на подмосте покидали многие, а какие и на перекрытие на второй этаж. И солнце тоже Шухов проверил, сощурясь, насчет ковторангового декрета. А на открытие, где ветру простор, все же подтягивает, пощипывает. Не забывайся, мол, помни, январь.